0: Agora são 6 e 21. E um. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por essa quarta-feira que nasceu maravilhosa para todos nós e que será um dia ótimo. Já está sendo e será ainda mais. Quer chova quer faça sol não importa sabemos que o dia que nasce será só de alegrias e felicidades sobretudo porque estás a nosso lado segurando a nossa mão sabemos que nem todos puderam levantar da cama e partir para o trabalho com saúde sabemos que o mundo passa por uma situação difícil delicada mas sabemos também com mais certeza ainda de que ela vai passar obrigado senhor por essa nova oportunidade que temos de realizar os sonhos que não conseguimos realizar ontem, de atenuar as dificuldades que encontramos ontem e quem sabe até fazer desse dia o melhor dia da nossa vida. Está escrito, o choro pode durar uma noite toda, não importa, a alegria virá pela manhã. Hoje nada será capaz de nos desanimar, porque sabemos que tu o Todo-Poderoso é o nosso escudo e sustentáculo. Vimos nesse instante, como todos os dias, mais ou menos nessa hora, Senhor. Em nome daqueles que mais sofrem, todos nós precisamos de ti, mas há aqueles que sofrem mais. Aqueles que estão se sentindo abandonados e esquecidos. Daqueles que se sentem indefesos, injustiçados, dos que já se sentem cansados e não têm mais esperanças. Renova as nossas esperanças, Senhor. Que todos possamos sentir teu poder a nos erguer do chão. Intercede em nome daqueles que estão adoentados, dos desempregados, que todos os dias acordam com aquela expectativa, aquela esperança de conseguirem um meio digno e decente para sobreviver e dar sobrevivência às suas famílias. Abençoa todas as mães e pais na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as incontáveis armadilhas do mundo. Já nesse instante, cedinho da manhã, estamos com o espírito cheio de fé. Apesar de todas as dificuldades, continuamos confiando em ti. Pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres começam a acontecer. Por mais assustadoras que pareçam as dificuldades, sabemos que estás a nosso lado, segurando a nossa mão. E se estás a nosso lado, Senhor, quem ousará estar contra nós? Está escrito... Dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Abençoa nossa quarta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida o marco da nossa vitória. Agora são seis horas e vinte e quatro, daqui a pouco às oito e meia, tem romance no ar e a primeira edição da música da minha vida, mais uma história de amor inédita. A rádio que é tudo de bom. Alô você do signo de Arias. Ariano, Ariano, as questões ligadas à família, afetividade, de um modo geral, devem merecer agora mais é atenção da tua parte, viu? Mesmo que não perceba, você precisa muito dessa aproximação, né? Apesar de ter assim um, um, uma personalidade independente. No romance ariano, seja receptivo. Não adianta ficar com a razão e se sentir infeliz, você não acha? Cor e vermelha, número 63, hora 11 da manhã. Alô, Toro, bom dia. Taurino, aproveite os momentos de distração, divertimento que se apresenta. Mas não perca de vista as coisas que precisa providenciar, a fim de ocupar um espaço de mais destaque naquilo que faz, né? No romance, tua capacidade de convencimento será valiosa. Apenas não se arrisque à tua, viu, Toro? Cor laranja, número 04, hora 6 da tarde. Alô, Gêmeos, bom dia, Geminiano. Perspectivas de avanço podem começar a se manifestar devido à tua criatividade e imaginação. Aproveite isso, que é o que você tem de melhor. Nas relações de amor, veja onde se mete, gêmeos. Às vezes é até melhor sossegar o pito, né? Pelo menos durante algum tempo. A Corevinho, número 40, hora favorável, nove e meia da noite. Alô Câncer, bom dia. Olha, Câncer, eh, se existe um momento propício para fazer mudanças de comportamento, o momento é esse. Aproveite a posição atual do sol para estabelecer um padrão de conduta mais decidido, né? mais positivo. No romance, saiba dar as costas às situações desconfortáveis, olhe para frente, que é para frente que se anda, Câncer. Coro Violeta, número 51, hora 10 e meia da manhã. Bom dia para você de Leão. Leonina, Leonina. Saber o momento certo de agir e ter paciência para esperar a oportunidade, essa sensibilidade você vai ter que ter agora, viu? E ela pode ser é, indispensável para você conquistar uma meta que você está querendo há algum tempo. No romance, Leão, devagar, devagar, cuidado. Não acredite em tudo que houve, Leão, nem tudo que realizou ouro. Esse provérbio é bem antigo, mas continua sendo verdadeiro, né? Cor azul, número 60, hora 5 da tarde. Bom dia para você virgem. Olha virgem, procure se desligar da tendência de se preocupar com a conduta de outras pessoas e procure prestar mais atenção na tua conduta, que é o que interessa. A gente às vezes perde tempo, né? Prestando atenção dos outros. Mas o que leva a nossa vida para gente é a gente cuidar da nossa vida, da nossa atitude. No romance, não vá além dos limites que você pode aguentar, virgem. Não extrapole, não dê o passo maior que a perna. Por Lilás, número 40, horas 7 da noite. Eu morro e não vejo Deus. Bom dia para você do signo de Libra. Olha Libra busque um aproveitamento melhor do teu tempo e da tua energia. Se talvez esteja desperdiçando atenção a coisas e pessoas que com toda certeza não vão te trazer o retorno que você espera, né? No romance, no alimento situações que não estejam satisfazendo. Se não tá valendo a pena, pique a mula, né? Por que não? A cor é laranja, número 56, hora dez e meia da manhã. A lua escorpião? Escorpião em qualquer questão que estiver tentando resolver, Será importante agir com isenção e frieza, não deixe a intolerância ou a intransigência dominarem as suas ações, não é por aí. No romance, será melhor manifestar-se com clareza, né, do que deixar as coisas no ar, até porque ninguém adivinha, né, evite mal-entendido escorpião, seja claro. A de é Verde, número 90, hora 4 da tarde. Alô, alô, Sagitário, faça as coisas num ritmo moderado, a fim de ter energia bastante, no momento certo. Não se sobrecarregue de responsabilidades e de interesses, né? Estabeleça prioridades, cuide de uma coisa de cada vez, né? Tenha foco. No romance, talvez sinta uma propensão a fantasiar realidade, principalmente se tem alguém, pegue leve na fantasia, Zé. Hora amarela, número 61, um, hora 8 e meia da noite. Alô Capricórnio, embora você tenha um temperamento assim, eh, individualista, digamos, eh, será aconselhável apostar na parceria nessa fase, viu? Ou pelo menos na sintonia, até porque você, por ter esse temperamento assim de gostar de fazer tudo por conta própria, às vezes se afasta das pessoas e, e, e não se dá conta. No romance Capricórnio, tenha em mente que determinadas coisas precisam de atenção contínua, viu? A Coreia Barron Café, número 57. hora favorável, onze e meia da manhã. Alô, Aquário, bom dia. O momento em que tua cri criatividade e tuas emoções também, Aquário, afloram com mais intensidade, o que deverá ser canalizado para uma atividade produtiva, viu? Nas relações amorosas, talvez seja melhor ter paciência com uma situação. Procure não forçar a barra de ninguém, viu? Aquário Prata, número 51, hora três da tarde. Deixes bom dia, pisciana, pisciano, Há uma tendência em você agora a usufruir mais intensamente dos bons momentos e isso naturalmente tem o seu lado bom, você precisa muito de uma certa dose de alegria, né? Mas não relegue a um segundo plano responsabilidades. E no amor peixes, tem em mente que você é do tipo que se dá bem quando leva o assunto a sério. Levar esse assunto de amor na esportiva não faz parte do teu perfil, viu? Na brincadeira não, que esse é assunto muito perigoso. Conegrafite, número 04, hora 8 e meia da noite. Aqui,
1: sua manhã é tudo de bom. Show da manhã 98.
0: 8 horas e 22. Agora vamos cantar o parabéns. Quem são os aniversariantes desta quarta Alê? Está
1: de aniversário hoje a é Cibele Yumi Yamazaki do Água Verde. Parabéns. Tá fazendo 31 um anos. Opa! Evelyn Cordeiro Chagas Castel... Castelhano, do, uhum. de São José dos Pinhais, está fazendo 38 anos. Parabéns. Também a Juliana da Silva de Souza, do Cajuru, fazendo 21. Uhum. O Jackson Luiz Soares Machado, do Santa Cândida, 29 anos. Uhum. A Jéssica Renata Monteiro, do Cristo Rei, está fazendo 30 anos hoje. Está de aniversário também a Kelly Cristine Gardin do Centro, Parabéns. 39 anos. Opa! A Mabelle de Castro das Mercedes, fazendo 41 anos.
0: Opa! O Richard bacana.
1: Lucas Pereira Cabral de Pinhais, está uhum. completando 28 anos hoje tá de aniversário também Sandro Sidney Silveira do Alto Boqueirão fazendo 50 anos. Bacana. E a Tatiane Costa Lourenço do Lindóia 26 anos.
0: É, parabéns. Não tá de aniversário, mas vamos mudar, mandar um salve para as meninas da cozinha que estão se lascando nesse calor. Ei, a Keila aí. e a Neusa estão fazendo a comida, né? Que a pouco é meio-dia e o pessoal vai querer comer. Você sabe que a pessoa que nasce no dia 17 17 de março, é, costuma ser sensível e possuir uma boa-fé por vezes até chegando às raias da ingenuidade. Por esse motivo, sofre alguns desenganos na vida, o que pode eventualmente deixá-la descrente e amargurada, pelo menos durante algum tempo. Por outro lado, também tem uma generosidade, uma capacidade de compreensão acima da média, o que pode torná-la caridosa e útil aos que dela dependem. Embora não desvenha as riquezas materiais, é muito voltada ao aspecto espiritual, podendo mesmo possuir desenvolvida a capacidade de pressentir acontecimentos. Olha só, na juventude especialmente, costuma ser um tanto volúvel, inconstante, do ponto de vista afetivo. Na fase adulta, torna-se mais equilibrada, mas ainda assim, estará sempre sujeita às paixões desenfreadas e aos amores complicados. Também nasceram no dia 17 de março, a já falecida, saudosa cantora gaúcha Elis Regina, que muita gente diz que foi a maior cantora brasileira de todos os tempos. Os atores Rob Wall. Sérgio Maneiros, este brasileiro, e Canto Russell. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. É. Bom dia, Renato, tô aqui indo para o trabalho. E como sempre, ouvindo vocês, quero ganhar esse tanque. Bruna, Fazenda Rio Grande. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Estávamos casados há nada menos do que 31 anos. Tínhamos três filhos, todos também com suas famílias, morando na sua própria casa. Aliás, foi logo depois que o nosso caçula saiu de casa, que o meu marido voltou a carga de um modo ainda mais insistente com aquela conversa. Um sábado, lembro que estávamos ali em casa, fazendo o lanche, quando de repente ele falou, Selmar, tava aqui pensando, a gente bem podia ver se acha uma casinha pra na praia para comprar, né? Que que você acha? Poxa, de novo, com isso, vai." É... Você, essa é a tua ideia de morar na praia? Ah, mas pensa comigo, Selma. Nossos filhos já estão todos criados, cada um com a sua família. É melhor hora pra gente aproveitar. Pra ele, tudo parecia simples. A gente pararia de trabalhar, venderíamos a nossa casa pra comprar a tal casa na praia dos seus sonhos. E pronto, tudo estaria resolvido. Meu marido sempre foi um sonhador. Não era de hoje que ele tinha esse sonho. Vivia falando que quando se aposentasse, ia embora para qualquer praia desse mundão. Olha, eu até que gostava de praia. Quem é que não gosta? Só que para passar alguns dias apenas, tudo bem. Agora, para morar, é diferente. Sinceramente, eu nunca me imaginei deixando a minha casa, uma casa que tínhamos lutado, lutado tanto para conquistar, para ir viver na beira do mar. E pior. Longe dos nossos filhos e netos. Sempre que o Ivan começava a falar desse assunto, eu desconversava para a gente não acabar brigando, porque dava para sentir que ele estava realmente inclinado a fazer isso. Era uma ideia fixa. Faltava pouco tempo para a gente se aposentar, tanto eu quanto ele. Ele, inclusive, já tinha dado entrada nos papéis. E sempre que voltava de uma visita ao advogado, estava cuidando lá da aposentadoria que ele chegava em casa ainda mais cheio de planos. No fim, ao cabo daquele ano, ele conseguiu se aposentar, embora tenha continuado trabalhando, aí mesmo é que não parou mais de falar daquele assunto que ia comprar uma casa na praia que ia se mudar pra lá, que ia passar o resto da vida pescando ele gostava tanto de pescar e só para se ter uma ideia a garagem ali de casa Estava cheia de tralhas de pesca. Ele gostava de ir em pesca e pague, represa, sabe? Eu sabia que ele queria se mudar para a praia é, 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 por muitos motivos, mas eu acho até que principalmente por esse. Sempre que a gente ia à praia, ele acordava cedinho e ficava lá na beira do mar com os seus equipamentos de pesca. E depois que se aposentou, repito, ele não falava de outro assunto. Virou ideia fixa. Cheguei a pensar que se ele realmente mudasse para a praia e eu não concordasse em ir junto, ele talvez acabasse indo sozinho. Ele falava que não, que só iria se eu fosse também. Mas quer saber? Não sei não, viu? Eu tinha minhas dúvidas. Para resumir, depois de muita conversa, muita ponderação, ele acabou comprando uma casinha em Guaratuba. Ele tinha o fundo de garantia guardado no banco, mais umas economias e no fim, aquelas é, 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 tratativas de aposentadoria, de. Enfim, nem eu, nem qualquer dos nossos filhos conseguiu fazê-lo mudar de ideia. Sabe, bem lá no fundo, eu até aprovei o que ele fez ninguém mais do que eu queria ver o Ivan feliz. olha ele parecia uma criança de tão faceiro que ficou, só de ver o brilho nos seus olhos eu também ficava feliz, nossos filhos também o apoiaram deram a maior força para ele e aos poucos a gente foi mobiliando a casinha levando coisas daqui Comprando outras coisas, pelo fato de ainda estar trabalhando, eu não podia ficar o tempo todo lá embaixo com ele. Então ele ficava sozinho, passava uma, duas semanas, aí voltava, ficava um tempo aqui comigo, depois voltava de novo. Olha, não era fácil, viu? Se eu disser que gostava de ficar aqui sozinha, estaria mentindo. Às vezes, quando ele estava em Guaratuba, eu até ia para casa da minha filha para não ficar sozinha. Tempos depois ele novamente tentou me convencer a ir e dessa vez abandonar o meu emprego Selma, pede a conta vão morar comigo lá embaixo você sabe que eu não gosto de ficar sozinho ah, eu também não gosto, né? agora, de que jeito que eu vou pedir a conta, Ivan? imagine justo agora que falta tão pouco para eu não entrar na minha aposentadoria eu pago o carnê para você, sua boba e de mais a mais a gente pode usar o dinheiro que você vai pegar para investir no negócio para a gente lá embaixo. Imagine a gente com um negócio na praia. Ele queria porque queria que eu fosse junto. Não falava de outra coisa. Olha, para mim, também não estava sendo fácil aquela situação. Ficar longe do meu marido, de quem eu não tinha ficado longe um dia sequer, durante 31 anos de casamento. Pito, ele passava duas, três semanas na praia e depois vinha, ficaram uns dias aqui comigo, mas era tão pouco. Só eu sei o quanto era ruim quando ele voltava. Sabe, me dava um aperto, aquela saudade, aquele sentimento de solidão. Sempre que dava, eu também ia para Guaratuba, ficaram uns dias com ele, mas... Como eu estava trabalhando ainda, continuava trabalhando, não era sempre que eu podia... E foi nesse ritmo que passamos a viver... Depois que ele comprou a tal casa na praia. Tempos depois... Num sábado... Meu filho Caçula apareceu em casa de surpresa... Com a minha nora e o meu neto. Eu estava fazendo arrumação... Quando ele chegou... E ele já foi falando... Tava com uma ideia... De passar o final de semana... Em Guaratuba com o pai... E queria que eu fosse junto. Olha, eu até gostei... Tanto que me animei na mesma hora... Inclusive... Peguei o celular para avisar o Ivan que a gente estava descendo. Só que o Guilherme não deixou. Não, mãe. Não liga para ele. Vamos fazer uma surpresa para o velho. Achei até que era uma boa ideia e acabei concordando. Eu tinha preparado um empadão de palmito na noite anterior e resolvi levar, porque o Ivan adorava quando eu fazia. Eu estava com tanta saudade do meu marido. Fazia mais de duas semanas que ele não vinha para Curitiba me ver. Na noite anterior, aliás, tínhamos conversado por telefone e ele falou que ia mexer na calçada na frente do terreno naquele final de semana. Por isso, não viria para cá, para Curitiba. Imagina a surpresa que ele teria quando nos visse chegando. Era quase meio-dia quando a gente chegou em Guaratuba. Só que para minha surpresa, a casa estava vazia. Meu marido não estava. Na verdade, nem o carro dele estava ali na garagem. Eu achei tão esquisito porque na noite anterior ele tinha dito que ia mexer na calçada. Só que eu não vi nenhum sinal de obra. Nem na calçada, nem em lugar nenhum. As lajodas, as lajotas que ele tinha comprado. Estavam todas assim, empilhadas num canto. Como eu tinha uma cópia da chave, e por sorte eu tinha levado comigo, pelo menos a gente pôde entrar. O Guilherme pediu que eu ligasse pro Ivan para saber onde final ele estava. Só que o celular do meu marido só dava desligado ou fora de área. Olhei liguei um monte. Mandei mensagem e nada. Bom... Ele devia ter saído para buscar alguma coisa, para ir ao mercado, sei lá. Foi a única coisa que me ocorreu. Preparei algo para a gente comer. Depois, enquanto meu filho, minha nora e meu neto foram curtir um pouco a praia, eu fiquei ali na casa, esperando pelo Ivan. Só que, estranhamente, as horas foram passando e nada desse homem chegar. O celular na mesma continuava desligando ou sei lá fora de ar. No fim da tarde, o pessoal voltou da praia e acredite quem quiser, meu marido não tinha chegado ainda. E olha, naquelas alturas, confesso que eu já estava preocupada, pensando uma porção de bobagem. Se bem que ele podia ter ido pescar. Quem sabe estivesse um lugar onde não houvesse área de cobertura do telefone pensei tanta coisa acredite quem quiser mas passava das dez horas da noite quando esse homem chegou escutei o barulho do carro lá fora entrando pelo portão e já fui até lá porque só podia ser ele ele ficou surpreso, claro que ficou ao nos ver ali falou que a gente podia ter avisado queria, assim ele não teria saído Contou que tinha passado o dia num outro balneário, ali perto. Eu quis saber o que ele tinha ido fazer em Santa Terezinha, para demorar tanto para chegar. E sei lá. Não sei se foi impressão minha, mas notei que ele se enrolou todo para responder. Aliás, percebi que ele estava nervoso assim meio assustado, talvez pela surpresa de chegar ali e estar tá todo mundo na casa. No fim, falou que tinha ido apenas passear um pouco, conhecer lugares diferentes e ficou por isso mesmo. Ele entrou, tomou banho, jantou, aí ficamos ali conversando, eu, ele, nosso filho e a meia-nora. Até que a noite, na hora em que fomos deitar, eu estava com tanta saudade do meu marido. E estava tão ruim, sabe, aquela distância. Repito, fazia mais de duas semanas que eu estava num lugar e no outro. Então eu estava sentindo tanta falta dele que na cama me aproximei assim, morrendo de vontade de, de fazer um carinho. Nossa de... vida, mais de duas semanas que a gente não se via. Só que estranhamente, ele se retraiu. Falou que estava cansado, com um pouco de sono, tinha acordado muito cedo. Sabe, ele falou isso com todo jeito do mundo. Mas eu fiquei tão frustrada. Olha que eu me lembrasse... O Ivan nunca tinha me negado um carinho como aconteceu naquela noite. Aquilo para mim era novidade em mais de 31 anos de casamento. Aliás, mais do que isso, eu senti que ele estava tão distante de mim. Quase não se aproximou. Nem conversar comigo direito conversou. Enfim, fazer o quê? Tratei de virar pro lado e dormir, né? Só que olha, eu custei a pegar no sono. Fiquei pensando tanta coisa. Naquela situação que a gente estava vivendo, ele passando mais tempo ali na praia do que comigo lá em casa, aquilo não estava certo. Combinamos de tomar banho de mar na parte da manhã, no dia seguinte. E fomos todos no carro do Ivan. Assim que chegamos perto do Morro do Cristo, ele achou um lugar para estacionar, o pessoal desceu. Eu não lembro direito o que que eu fui procurado, porta-luz do carro. Só sei que acabei me deparando com uma coisa que me fez estremecer. Olha, foi uma surpresa para mim. Mas era uma caixinha de um remédio. Só que não era um remédio qualquer. Era um estimulante sexual. Eu fiquei espantado. Primeiro, porque eu não sabia que o Ivo fazia uso desse tipo de medicamento. Ele nunca tinha me falado nada. E afinal de contas, o que que aquele remédio, aquele estimulante sexual estava fazendo ali dentro do porta luvas do seu carro? E o detalhe é que a caixinha estava aberta. E eu sei disso porque peguei a embalagem na mão para conferir. Inclusive a cartela era uma embalagem de quatro comprimidos, só que para o meu espanto estava faltando um. Olha, me deu uma coisa que eu não consigo nem dizer o nome daquilo. Uma travada. Uma falta de ar, tudo ao mesmo tempo, porque o pessoal tinha descido. Mas o Ivan continuava ali no carro. E quando me virei para ele, ele também estava me encarando, de olho arregalado, branco feito uma folha de papel. Lembro de ter perguntado com a voz assim, meio: O que é isso aqui, Ivan? Desde quando que você usa isso? Então, não é que eu use. Eu comprei para experimentar. Curiosidade. Experimentar? Mas como assim? Experimentar com quem? Aliás, está faltando um comprimido aqui. Por acaso você tomou? O que que significa isso, Ivan? Você pode me explicar? Mais uma vez, ele se enrolou tudo. Mais até do que naquela outra ocasião. Chegou a se engasgar. Falou que tinha tomado só para ver se teria algum efeito colateral. E falou mais uma coisa aqui, outra ali, é tudo bobagem. Eu de você percebe quando a pessoa tá inventando. Eu não sou boba. Só de olhar para ele dava para ver que ele tinha aprontado alguma. Ele estava assustado. De todo modo, nunca fui mulher de fazer escândalo. Procurei me acalmar, se bem que, olha, foi a muito custo, porque como que uma mulher pode se acalmar diante de uma circunstância dessa? Só que eu não queria estragar o dia de ninguém, de modo que fingi que tinha acreditado no que ele falou. Só que não consegui aproveitar o dia dele na praia. Fiquei ali sentada na minha cadeira Pensando, pensando, pensando Remoendo Ele também ficou quieto o tempo todo Não me dirigiu a palavra praticamente o dia todo Meu Deus, eu não nasci ontem Alguma coisa estava acontecendo Ele devia estar aproveitando Que estava ali sozinho Enquanto eu estava em Curitiba Para aprontar alguma só de pensar nisso me dava uma coisa tão ruim notei que às vezes ele também ficava mexendo no celular assim de um jeito como se estivesse fazendo alguma coisa escondido olha eu nunca tinha me sentido tão desconfortável e tão desconfiado do meu marido em mais de 31 anos de casamento de todo modo no fim do dia pegamos a estrada de volta a Curitiba e ele continuou lá por pouco não fiquei também porque eu estava muito, mas muito desconfiado só que tinha de trabalhar no dia seguinte mas só Deus sabe como ficou a minha cabeça depois daquele final de semana eu ficava lembrando daquela caixinha de remédio um estimulante sexual daquela cartela de quatro comprimidos faltando um aí lembrava que ele tinha passado o sábado todo fora tinha chegado depois das dez horas da noite eu Deus, podia até ter uma explicação que não fosse aquilo que eu tinha na cabeça, mas seria difícil não ser aquilo que eu estava pensando eu não queria pensar, mas sem contar que à noite, eu morrendo de saudade dele... Mais de duas semanas longe um do outro... ele reagiu de um modo como nunca tinha reagido antes... Me negou até um carinho... Falou que estava com sono... Cansado... Vamos convir... Qual mulher não ficaria pelo menos desconfiada... Depois de tanto tempo de casamento... Eu ficava pensando, será que o Ivan está tá me enganando? Será que ele está mentindo para mim me traindo? De todo modo, fiz o possível e o impossível para manter a calma. Uma vez aqui, procurei ir levando a minha vida do jeito que dava. Mas olha, não tive paz um segundo sequer. Eu ligava todo dia para ele. Às vezes, até mais do que uma vez por dia. Só para ver onde ele estava, o que estava fazendo. Mesmo não querendo, comecei a ficar paranoica. Eu não queria pensar mal do Ivan. Só que diante de tudo, meu Deus, só sendo muito ingênua, para não imaginar que ele talvez se estivesse me enganando. Eu não queria pensar, chegar a essa conclusão. Mas tudo indicava que sim. Um dia. Resolvi perguntar abertamente se ele estava aprontando alguma coisa de errado, fazendo alguma coisa escondido de mim e ele naturalmente negou. Só que não sei explicar, mas negou, mas não foi com aquela convicção, sabe? Eu não senti firmeza. Até que meses depois, uma vizinha, que morava ao lado da nossa casa, lá em Guaratuba, me ligou para avisar que meu marido estava no hospital. Olha, eu levei um susto, mas um susto tão grande. A primeira coisa que eu pensei foi num acidente de carro. Só que, segundo essa vizinha, ele tinha... Emitido numa briga de rua. Eu tinha feito amizade com ela, tínhamos trocado telefones e ela me ligou para dar a notícia. Segundo essa minha vizinha, meu marido estava machucado, tanto que tinha sido internado. Eu fiquei tão descontrolada, tão preocupada, que comecei a chorar, avisei meus filhos e fomos todos para lá. Graças a Deus, quando chegamos, ele já estava fora do perigo já inclusive receber alta no dia seguinte só que não quis conversar sobre a briga o que tinha acontecido de fato porque sabe eu fiquei imaginando ele nunca foi de briga o Ivan que eu me lembrasse tinha discutido uma ou outra vez mas sabe é, 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 briga corporal eu nunca tinha visto meu marido brigar só que eu perguntei e ele, não sei pareceu ele não queria me contar acho que estava constrangido fez um rodeio mas eu não sosseguei enquanto a minha vizinha não me botou a par de todos os detalhes segundo ela só Deus sabe o que eu senti quando essa mulher falou aquelas palavras. Segundo a minha vizinha, o Ivan tinha se metido com uma mulher casada. Aí o marido descobriu, foi tirar satisfações com ele e no fim, tudo terminou na maior pancadaria. eu queria abrir a boca e falar mas não conseguia de tão fora de mim que eu fiquei e como eu não falava ela continuou olha Selma a gente fez amizade eu achei você uma mulher tão bacana Uma é de hoje que o teu marido carrega essa mulher pra dentro de casa eu eu via, nunca falei nada porque foi simplesmente o momento mais delicado da minha vida só eu é que sei o quanto chorei eu desconto quanto que eu podia imaginar que eu fosse capaz de fazer isso comigo e o pior é que nossos filhos também ficaram sabendo de tudo no começo ele chegou a negar quando eu coloquei contra a parede, jurou que era tudo mentira. Mas quando vi que não tinha jeito, acabou confessando tudo. Pediu perdão, disse que reconhecia que tinha sido um erro, que não sabia onde estava com a cabeça para ter feito aquilo, que aquilo nunca mais ia se repetir. Enfim, aquela conversa que todo homem infiel Volta para cima da mulher quando é pego no flagrante. Isso explicava muita coisa. Inclusive, aquele remedinho, aquele estimulante sexual que eu tinha encontrado no carro dele. E olha, não foi uma decisão fácil. Deus sabe que não. Mas no fim depois de colocar tudo na balança em nome da nossa família de tudo que já tínhamos vivido juntos eu acabei lhe dando perdão só que botei uma condição que ele voltasse para Curitiba comigo longe de mim é que não ia ficar mais, mas não ia mesmo ele voltou só que não sei nada mais foi igual entre nós tudo ficou diferente ele não está feliz, eu sinto como eu também não consegui superar o que aconteceu e quando eu sinto que ele está triste surge uma pergunta na minha cabeça que eu nunca tive coragem de perguntar em voz alta para ele ele está triste por quê? Porque saiu da praia, que é o lugar que ele adora, que ele ama de paixão? Ou será que ele está infeliz por causa daquela mulher? Com quem ele se meteu? A mulher casada? Eu acho que jamais terei coragem suficiente para perguntar isso para ele. Tenho medo da resposta. Tem horas que eu sinto vontade, porque me dá uma revolta, sinto vontade de mandá-lo de volta para a praia. Para ele viver a vida dele em paz, mesmo que seja longe de mim e dos nossos filhos. Só que, nessa hora, meu coração se aperta tanto, fica tão pequenininho. E eu aí me pergunto, por que tudo isso teve de acontecer, meu Deus? Oi, vã. a troco de que você foi se meter nessa aventura? Sendo que você sempre teve uma mulher, uma esposa, que te ama demais. Por que que você foi fazer isso com a gente, Ivan? Com a nossa vida, com o nosso amor, me responde. Por quê? Da minha vida vai ao ar aqui pela 98 e oito FM às oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la retratada aqui nesse espaço, escreva a sua história e remeta através do e-mail Renato Gaúcho, sempre com o um telefone para contato com a produção.